0: Les podcasts du Collège de France, biologie. Alors, je vais, je vais m'attaquer maintenant aux aspects donc, de robustesse de la réponse à bicoïdes et en fait, euh, les aspects de précision euh, et, et, et effectivement comprendre comment, de, de manière reproductible, d'un embryon à l'autre, cette bordure postérieure d'expression des gènes cibles de bicoïdes se trouve positionnée de manière rigoureuse et, et et reproductible d'un embryon à l'autre. Alors, euh, en fait, euh, cette analyse, donc là, comme le mentionnait euh, Alain euh, au début, en fait, elle a démarré. Enfin, et je pense que ce papier, même s'il avait beaucoup de choses fausses, euh, il a été euh, un, très important parce qu'il a poussé les gens à se poser ces questions de précision dans un embryon, et en particulier euh, en, en, pour les biologistes, bon, on, on regardait les bandes d'expression des gènes euh, dans un embryon sans vraiment se, se poser ces questions, donc il a eu cet avantage euh, qui était comment euh, le système est capable euh, de positionner euh, les embryons, les, les, les bordures au bon endroit. alors euh, ce, ce, dans cet article, en fait, ce que les auteurs ont, ont voulu faire, c'est qu'ils se sont attaqués à la quantification du gradient bicoïde par immunofluorescence en utilisant un anticorps euh, capable de détecter la protéine bicoïde et euh, cet anticorps étant euh, euh, reconnu ou marqué euh, par de la fluorescence. Et donc, le marquage en fait, qu'on observe est celui-ci. Et donc, en fonction de la position euh, le long de l'axe antéropostérieur, euh, ils ont mesuré euh, à la bordure, donc là où se trouvent les noyaux, la concentration de bicoïdes. Et là, à partir de là, donc vous, vous avez déjà discuté de ça, je pense, ils se sont aperçus que si on prenait beaucoup d'embryons, on se rendait compte en fait que euh, les profils étaient extrêmement variables d'un embryon à l'autre, avec ici euh, un embryon qui a un profil très antérieur, donc un niveau d'expression de bicoïdes donné à peu près à 0,25 ou 0,2. Euh, ici qui se trouve à euh, euh, ce qu'ils appellent 32-33% de, de l'embryon et ici pour euh, un gradient très exprimé on est à 0,6. Donc il y a une forte variabilité en fait euh, du gradient de bicoïdes. Et ce qu'ils trouvaient surprenant c'est qu'effectivement, si on faisait la même chose maintenant en s'intéressant à un gène cible du bicoïde Hunchback, alors là, c'est à nouveau un marquage avec un anticorps contre la, pro le, la protéine Hunchback, on s'aperçoit qu'on a toujours en fait de la variabilité euh, à ce niveau-là, mais qu'au euh, niveau du positionnement de la bordure, on est euh, beaucoup plus euh, réduit en termes de variabilité. Et ça, c'est un peu surprenant parce qu'effectivement, D'après le modèle euh, du French flag de Volpert, on s'attendrait à ce que, euh, si un seuil déterminé permet de positionner Hunchback à, une certaine, à un certain endroit, on s'attendrait à ce que dans cet embryon-là, le, enfin, le, le, le domaine d'expression d'Hunchback aille par exemple euh, jusqu'à cette position-là. Donc ça, c'était surprenant. Et euh, à partir de ces deux observations surprenantes, euh, ils ont proposé qu'il devait exister un système qui permettait de filtrer la variabilité du gradient de bicoïde, pour fournir une réponse précise. Alors, à partir de là, et c'est ce qui, à mon avis, faisait vraiment la force de cet article, c'était, bah, s'il existe un tel système, il faut qu'on l'identifie. Alors, comment peut-on l'identifier Alors, l'intérêt de la drosophile, évidemment, c'est la génétique. Et euh, ils se sont attaqués à la recherche de mutants, dans lesquels euh, ils observaient la position de la bordure d'expression de hunchback, qui, cette fois-ci, se mettait à, à se déplacer, c'est-à-dire qu'on avait qu'on aurait eu une bonne corrélation entre la variabilité de bicoïdes telle qu'on le détecte ici et euh, la, la, la variabilité d'Hunchback. On, on s'attendrait, si ce filtre était muté, à ce que Hunchback se mette à, var, à, à varier euh, le long de l'axe. Alors, ils ont identifié en fait un mutant, intéressant, quel est le mutant Stauffen. Et effectivement, ici, je vous présente ce qu'ils ont observé avec trois allèles mutants pour Stauffen. Et euh, les deux cas les plus flagrants, en fait, sont euh, le Stauffen-HL où, effectivement, on voit qu'à ce moment-là, euh, la, 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 la bordure postérieure d'Hunchback euh, varie beaucoup. Et là, effectivement, le mutant Stauffen-R9 où on a presque plus, enfin, très peu d'expression d'Hunchback euh, dans ce cas-là. Alors. Euh, ça, c'était important parce que ça, ça donnait effectivement un, 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 ça, ça, une prolongation à, l, à leur modèle et à, leur, à leurs hypothèses. Alors, comment la protéine... En fait, après, on peut se poser les questions de savoir comment cette protéine Stauffen peut-elle être impliquée dans ce filtre Alors, d'un point de vue euh, bibliographique, en fait, si on s'intéresse à, à Stauffen et, et à quoi sert cette protéine, il se trouve que Stauffen, c'est une des trois protéines qui permet l'ancrage de l'ARN de bicoïde au pôle antérieur. Ça, c'était euh, une, une première chose qui, qui pose quand même un petit problème parce qu'on euh, se dit, euh, effectivement, dans certains mutants de Stauffen, après tout, si ça se trouve, en fait, euh, bah, l'ARN de bicoïde n'est pas bien ancré au pôle antérieur et du coup, les gradients varient. Et c'est pour ça qu'en fait, on voit Hunchback varier. Alors, c'est évidemment une hypothèse qu'ils qu ont testée, mais euh, la réponse qu'ils proposent en fait dans leur article est un petit peu bizarre. Ils disent qu'ils ne voient pas plus de variabilité de bicoïdes dans le mutant Stauffen en question, que ce qu'il voyait chez un sauvage. Euh, ensuite, euh, la deuxième question, enfin le deuxième aspect de Stauffen, c'est que c'est une, pro, une protéine qui fixe l'ARN. Donc on sait maintenant que cette protéine est aussi impliquée dans l'ancrage d'autres ARN, pas uniquement bicoïdes, et qu'elle est importante dans, le, dans, le, dans le, la localisation des ARN dans les cellules. Et par ailleurs, euh, ce que je, moi je trouvais un peu ennuyeux, c'est que cet effet de Stauffen sur la précision de l'expression d'unchback, on ne l'observe qu'avec certains allèles. Hein. Effectivement, dans les trois allèles qu a, que je vous ai présentés ici, en fait, il y en a deux pour lesquels c'est très flagrant et un pour lequel on ne voit pas vraiment de différence. Donc ça a l'air de dire que finalement, ce n'est pas la perte de fonction de Stauffen qui est vraiment euh, un problème là-dedans, puisqu'on euh, a quand même des mutants qui n'ont pas euh, énormément d'effet. D'un point de vue moléculaire, euh, je ne sais même pas s'ils ont été euh, étudiés. Mais c'était un peu ennuyeux, entre guillemets, que la perte de fonction totale euh, ne donne pas ça. En fait. C'est. Euh, oui. Euh... Alors, nous, en, en, comme on faisait notre étude donc, sur la, la formation de la bordure nette, on s'est dit on peut peut-être essayer de regarder un petit peu cet, cet aspect de précision. Et on a repris en fait, euh, l'analyse d'unchback mais cette fois avec euh, les ARN, donc l'hybridation in situ, hein, Olivier avait fait ses mesures. Et donc, c'était facile pour nous de regarder si, effectivement, euh, on, on avait une, une certaine précision d'unchback au niveau de l'ARN. Et effectivement, donc ici, il a, il a analysé donc, 48 embryons et on positionne la, la, la bordure d'unchback pour chacun de ces embryons. On mesure la moyenne et on a un écart-type d'1,5% euh, sur la taille de l'embryon. Alors, juste pour vous donner un exemple ici, on a les deux embryons qui correspondent ici à l'embryon plus antérieur et ici à l'embryon le plus postérieur. Donc, quand on dit que c'est précis, c'est vraiment précis. C'est-à-dire que, que la variation n'est pas énorme. Alors, on a fait la même chose avec Otidi, Et là, on s'est aperçu que c'était pareil, hein, qu'on avait une précision d'Otidi qui était à peu près du même niveau. Là, avant, là, avant est à non, l'avant est à gauche. Là, est à gauche. <rire> Je suis désolée, les biologistes... Euh, place le 100% de l'embryon de drosophile à gauche et les physiciens à droite. Donc, euh, voilà. Euh, donc, on a repris donc, nos, nos, nos gènes rapporteurs avec trois sites de fixation pour bicoïdes. Et, et là, on s'est posé la question, est-ce que là aussi, l'expression de ce transgène est précise Et la conclusion, c'est oui. Le transgène s'exprime aussi précisément. Et on est ensuite revenu euh, au gradient euh, artificiel de GAL4. Et là aussi, on a des écarts-types, en fait, qui sont euh, parfaitement euh, raisonnables, un petit peu plus faibles, mais enfin, franchement, il euh, n'y a pas énormément de différence. Alors, du coup, on avait un petit problème, parce que euh, si, effectivement, le gradient de bicoïde était variable d'un embryon à l'autre, autant dans le cas de Hunchback, on pouvait imaginer qu'il y ait quelque chose, puisque c'est un gène qui a un promoteur compliqué, euh, on pouvait imaginer qu'il y ait quelque chose de particulier qui permette au gène Hunchback d'être exprimé de manière euh, précise. Autant, dans le cas de notre gène rapporteur qui n'a que trois sites de fixation pour bicoïdes, on s'attendait, si on avait des embryons avec des gradients de bicoïdes variables, à ce que effectivement ce rapporteur bicoïde se mette à se déplacer hein, et qu'on ait la bordure qui, qui se déplace. Alors, euh, le euh, premier problème en fait, qu'on s'est posé, ça a été, peut-être que finalement, euh, la raison pour laquelle otidi et les deux gènes rapporteurs en fait, ont l'air d'être exprimés précisément, c'est parce qu'ils sont exprimés plus à l'antérieur qu'Hunschbach, et qu'en fait, étant donné qu'on a affaire à un gradient exponentiel, la pente ici est, est plus faible qu'elle n'est là, et du coup, une variation de bicoïde, de concentration de bicoïde, va, va se faire sentir beaucoup moins, en fait, euh, le long de l'axe euh, des X, qu'elle ne se ferait sentir ici, et donc, en fait, si ça se trouve, nos, nos, nos gènes rapporteurs, ils ne sont pas précis, mais simplement, on pas à les, à les faire varier. Et donc, pour essayer de, 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 voir cette, de répondre à cette question-là, on, on s'est dit qu'il va falloir se placer dans une situation où, où on introduit de la variabilité. Et là, on est revenu sur ce fameux mutant Stauffen. Dans le, alors dans le cas d'unchback, effectivement, là on a reproduit les résultats, de, de, on, on voit qu'effectivement l'écart type augmente, hein, on a une grosse variabilité d'unchback. Et si on regarde au TD, alors c'est un peu moins net, hein, puisque là l'écart type est à 2,5, mais il y a quand même plus de variabilité que dans le sauvage, et c'est significatif. Et avec euh, les, euh, le gène Bicoïde 3 z euh, aussi, de même avec les gradients euh, de GAL4. Donc en fait, même avec des gènes qui sont exprimés... Antérieurement, euh, dans le mutant stafon, on voit un effet sur euh, la variabilité, euh, la, le positionnement en fait, de, de, des bordures. Donc, euh, la robustesse finalement du gradient d'activité de bicoïde nécessite uniquement la présence de sites de fixation pour bicoïdes dans le promoteur. À nouveau, le rapporteur bicoïde 3 lacz il est précis. Ça nécessite uniquement la capacité à activer la transcription. Les facteurs de transcription de GAL4, eux aussi, sont précis. Donc, ils sont capables de positionner leur bordure à, euh, en fonction de la taille de l'embryon, à un endroit euh, qui correspond à un seuil de concentration. Et par ailleurs, et ça c'est grâce à l'étude dans les mutants Stauffen, puisque la robustesse des gradients de bicoïdes ou de GAL4 est réduite dans le mutant Stauffen-HL, nécessairement, l'effet de Stauffen, doit se produire au niveau ou en amont du processus de transcription lui-même. Et donc, Stauffen, qui est une protéine à l'ARN, euh, qui se fixe à l'ARN, pardon, euh, n'agit sans doute pas directement sur les transcrits des gènes cibles euh, de, de bicoïdes ou des, euh, de GAL4, puisque là, dans ce cas-là, il s'agit de Z et qu'on n'a pas, a priori, de site de fixation pour Stauffen, euh, dans ces Donc ça, c'était quelque chose d'important pour nous, parce que euh, si on pouvait pas totalement exclure éventuellement... Euh, l'implication de Stauffen euh, cette implication avait lieu au niveau ou en amont du processus de transcription alors euh, comme je vous ai dit que, Bicoïd était, que Stauffen était impliqué dans l'ancrage de l'ARN de Bicoïd au pôle antérieur évidemment une des questions qui s'est posée c'est et quid de l'ARN de bicoïde dans le mutant Stauffen. Et donc, on a regardé ça, en fait. Donc là, vous avez à nouveau un marquage avec une in situ, avec l'ancrage de l'ARN de bicoïde au pôle antérieur. On a fait des mesures à nouveau. On a un écart type qui est très réduit chez le sauvage. Et si maintenant, on regarde dans ce mutant Stauffen, on s'aperçoit qu'il y a une grande variabilité, beaucoup plus grande variabilité, en fait, à la fois de l'ancrage de l'ARN. Hein. Vous voyez que la bordure se déplace. Et euh, du, coup, du coup, ça nous, ça nous donne... Euh, un déplacement de la, de la valeur moyenne, en fait, euh, de Steyrl. Et donc, très probablement, ce qu'on a proposé, c'est qu'en fait, dans ce mutant Stauffen, sans doute que le gradient de bicoïde varie, mais qu'il y a peut-être un, euh, peut un problème dans la mesure euh, de la variabilité du gradient de bicoïde. Alors, en revenant à, à cette robustesse, comment est-elle obtenue Donc, la première hypothèse, effectivement, euh, cette variabilité du gradient de concentration de bicoïde, elle est filtrée, mais à ce moment-là, comme je vous le disais, ce processus a lieu au niveau ou en amont de la transcription. Et euh, la deuxième hypothèse, en fait, qui est celle qu'on proposait, c'était que finalement, il y avait peut-être un problème avec euh, la méthode euh, expérimentale utilisée, puisque... Euh, euh, le, le gradient de bicoïde en fait, dans l'article de, de Nature était euh, détecté avec des anticorps et on sait très bien quand on fait une hybridation in situ ou une immunofluorescence, qu'un que, facteur 2 en fait, de variabilité dans la procédure expérimentale, c'est très fréquent. Euh, et donc euh, on a proposé en fait que euh, ici vous avez euh, le gradient de bicoïde en fait, donc dans l'embryon euh, à une certaine... En, mesuré en fait là on a repris les courbes euh, euh, obtenues dans le papier de nature et en produisant en fait un facteur 2 de différence pour chaque point dans, euh, dans euh, la, la l'expérimentation et en fait vous voyez que effectivement s'il y a un facteur d'autre différence dans l'expérimentation on a une un déplacement euh, du niveau seuil qui est euh, important avec une euh, formation de, une, de la bordure apparente ce qui est euh, assez important alors qu'évidemment dans le cas d'unchback puisque la bordure est très nette et qu'on a une pente très euh, forte à ce moment là on a une grosse variabilité du plateau et je vous rappelle en fait que dans le papier de Nature il y avait une variabilité du plateau à ce niveau là mais par contre Nécessairement, puisque la, 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 puisque la pente en fait de cette courbe est, est, est très euh, très élevée, euh, du coup, euh, au niveau de l'axe des x, ça se ça se traduit par un euh, tout petit déplacement. Et donc en fait, ce qu'on a proposé euh, dans cet dans, ce, dans cet article, c'est que finalement, euh, il fallait absolument analyser le gradient de picoïde avec d'autres méthodes. Et euh, moi, je n'ai jamais voulu rentrer dans grâce en utilisant que euh, des anticorps euh, dans ce type de mesure parce que j'ai toujours pensé que c'était quand même très très dangereux et surtout, en général, bon, quand on a des problèmes de variabilité comme ça qu'on connaît, on essaye d'avoir des contrôles internes et dans le cas d'un gradient, c'est extrêmement difficile parce que euh, là, on n'a aucun moyen, on n'a on a aucun euh, système euh, où on peut poser un contrôle interne pour faire une normalisation. Et donc, euh, j'étais très... Euh, très inquiète par rapport à la, à la normalisation qui était euh, faite, en fait, dans ce papier de Nature. Alors, la deuxième question, évidemment, qui se pose, c'est euh, le gradient de bicoïde peut-il être précis Donc, euh, si on, ce, la formation de ce gradient fait appel à un processus de diffusion, il y a trois euh, phénomènes, en fait, auxquels il faut qu'on qu fasse attention. Il y a d'abord le taux de synthèse de la protéine à l'intérieur. Il y a le coefficient de diffusion de cette protéine le long de l'axe antéro-postérieur et ensuite, il y a le taux de dégradation de la protéine euh, ben le, quand elle diffuse. Alors, si on fait un petit calcul hein, en regardant, enfin en sachant que la taille d'un embryon drosophile c'est à peu près 500 micromètres et que tout ça, finalement, euh, ça doit être euh, établi hein, puisque la transcription démarre à 90 minutes de développement. Si on fait un petit calcul, euh, si on veut avoir un, un équilibre euh, rapide en fait de ce gradient de bicoïde pour qu'il puisse être précis, on, on, on trouve euh, un calcul théorique d'une vitesse de 0,1 micromètre par seconde. Euh, voilà. Donc, donc pour moi, pour que le gradient de bicoïde puisse être précis, il faut que la protéine diffuse vite. Euh, alors, récemment, donc ça, ça c'est le résultat de, de deux papiers qui viennent d'être publiés dans CEL, euh, dans lesquels en fait, euh, enfin, la, la, la personne qui a fait le travail c'est Thomas Grégor, et lui il a fait ce travail dans le laboratoire d'Eric Vicharos, mais il n'a pas été auteur euh, du papier de Nature de 2002. Et donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a effectivement produit des embryons de drosophiles qui exprimait une protéine bicoïde GFP et il a analysé en fait, la concentration de bicoïde dans les noyaux sur euh, ces embryons vivants. Et pour pouvoir mesurer la concentration absolue de bicoïde, ce qu'il a utilisé, c'est qu'il a, il a plongé en fait, ces embryons dans une, dans un, une solution de, de GFP dont il connaissait la, la molarité. Et donc ça, ça lui a permis de déterminer donc, la concentration de bicoïde dans les noyaux le long de l'axe euh, entéro-postérieur. Et, euh, alors, si ça marche, j'espère que ça va marcher. Euh... Ouf. Voilà. Alors, ce qu'on voit de remarquable, c'est que, en fait, les noyaux, là, se divisent. Donc, là, on est déjà dans le, le cycle 14, donc celui qui est très long avec, là, les mouvements de cellules qui commencent. Mais quand le noyau se divise, ils enfin, il, il disparaissent, les noyaux, hein, il n'y a plus du tout de membrane, et euh, la concentration de bicoïdes chute complètement, en fait, euh, donc, la seule chose qu'on voit, puisque là, on n'a pas le moyen de, de détecter les noyaux, hein, on n'a pas de marqueur des noyaux, c'est on, on détecte les noyaux grâce à la concentration de bicoïdes dans les noyaux. En fait. Donc, ce qu'on voit qui est, qui est remarquable, à mon avis, c'est qu'en fait, au moment de la division, il n'y a plus du tout... Il y a une chute totale de concentration de bicoïdes au, au moment où le noyau euh, se divise. Alors... Thomas, donc, quand il fait ses mesures, hein, donc là, là à nouveau, donc, il montre les noyaux, deux noyaux euh, dans l'embryon en interphase, et euh, au moment où il y a division, c'est-à-dire qu'il y a une chute complète euh, de concentration de bicoïdes dans l'embryon. Et ça revient, en fait, ce qui est imp impressionnant, c'est que la concentration de bicoïdes dans les noyaux, ici, c'est en fonction du temps, donc euh, interphase. Donc ça, c'est l'interface 14, 13, 12, 11. Et vous voyez, en fait, que la concentration de bicoïde euh, revient exactement à la, même, à la même valeur après la mitose, en fait. Et ça, c'est, euh, à mon avis, euh, quelque chose de remarquable parce qu'on peut vraiment se demander quel est le processus qui permet à, à bicoïdes de se retrouver concentré à nouveau euh, à une concentration aussi équivalente, enfin, pratiquement identique euh, au moment de l'interface. Donc... Euh, ce qu'on peut conclure, alors ce qu'il a pu aussi montrer hein, grâce à ça, c'est que s'il observait le gradient de bicoïdes dans différents embryons, il montrait effectivement que d'un embryon à l'autre, euh, ce gradient était euh, vraiment précis, euh, avec une remarquable constance dans la concentration de bicoïdes dans les noyaux à l'interphase et euh, une remarquable euh, constance euh, d'un embryon à l'autre. Donc, ça, c'était euh, important pour nous parce qu'effectivement, ça dit que euh, le gradient de bicoïdes est précis. Alors, maintenant, ce qui pose un problème, c'est euh, qu'en est-il de la diffusion de la protéine Parce qu'évidemment, euh, on. Comme euh, d'après le petit calcul que je vous avais fait tout à l'heure, il fallait que cette protéine euh, euh, diffuse vite pour qu'on puisse la voir si rapidement euh, euh, atteindre un état d'équilibre en fait en termes de concentration dans, dans l'embryon. Et alors là, c'est là que les choses deviennent un petit peu plus compliquées, c'est qu'ils ont réalisé des expériences de frappe, euh, donc euh, Fluorescence Recovery After photobleaching. Donc là, l'idée, c'est que dans un noyau qui exprime la protéine bicoïde, ils vont... Euh, irradier le noyau entier en fait, euh, au laser et analyser euh, la vitesse avec laquelle la fluorescence réapparaît dans le noyau. Alors, ils ont pris, ils sont dans un... Euh, ils sont au cycle 14 en fait donc ils sont déjà à, à un moment où il n'y a plus les mitoses hein, parce qu'évidemment sinon ce sera un petit peu difficile de faire cette expérience ils en arrivent à un coefficient de diffusion de 0,27 plus ou moins 0,07 micromètres carrés par seconde et si on fait un petit calcul pour calculer un peu quel, quel est la, sachant que la taille de l'embryon c'est 500 micromètres, si on fait un calcul on s'aperçoit en fait que la vitesse calculer à partir de ça, c'est très lent, hein, puisque vous voyez, la, la, le, le plateau de, de, de récupération, il est atteint après 30 minutes, hein, c'est énorme, et on s'aperçoit que la vitesse en fait, de diffusion de la protéine, en tout cas dans le noyau en interphase, en cycle 14, elle est un ordre de à peu près 100 fois euh, plus faible que ce qu'elle qu devrait être pour avoir atteint euh, au cycle 9 euh, l'état d'équilibre. Alors. Ça, ça reste un gros problème. Euh, mais c'est vrai que ces expériences de frappe, elles ont été réalisées sur le noyau. Donc, il faut peut-être euh, voir s'il n'y a pas moyen de faire ça plutôt sur le cytoplasme. Enfin, j'en sais rien, parce qu'on s'attend quand même à ce que la protéine bicoïde diffuse dans le cytoplasme. Et que ce qu'ils sont en train de regarder là, peut-être finalement, cette fraction peu mobile, c'est peut-être lié à ce phénomène euh, de pompage, finalement, de bicoïde dans le noyau une fois que euh, la mitose est terminée. Peut-être qu'il y a un, un phénomène... D'affinité non spécifique de bicoïdes à l'ADN qui fait que la concentration de bicoïdes augmente comme ça, euh, si rapidement dans les noyaux, qu'après, on a une fraction finalement peu mobile. Euh, voilà. Alors, là, c'est juste un petit peu pour terminer. Euh, quelles sont les questions évidemment qui, qui restent Donc, j'ai commencé mon exposé en vous disant finalement, bicoïdes, c'est le système le plus simple. On pensait qu'on avait à peu près tout compris. Euh, il reste beaucoup, beaucoup de questions, finalement. Euh, première question, donc comment la protéine bicoïde diffuse-t-elle aussi vite dans l'embryon sacitial Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'imagerie sur cellules vivantes aujourd'hui, avant le cycle 9 sur l'embryon de drosophile, c'est très difficile parce qu'on euh, a énormément d'autofluorescence due au yolk. Donc, euh, ce n'est pas du tout facile de regarder ce qui se passe avant le cycle 9 en termes de diffusion de la protéine. Je pense qu'il sera vraiment important de comprendre comment la concentration nucléaire de bicoïdes est si précisément établie après chaque mitose. Ça, c'est quelque chose qui, moi, me paraît euh, vraiment étonnant. D'autant plus qu'on a commencé, nous, à regarder euh, en hybridation in situ, en fiche, l'expression dunchback en fait, pendant la mitose. Et l'expression d'Hunchback, en fait, s'éteint pendant la mitose. et Donc, on, on, on perd les spots, en fait, au moment de la mitose. Donc, la question, c'est... Quel est le lien en fait entre cette concentration si précise euh, de bicoïdes euh, et l'activité du gradient Et euh, évidemment, euh, bah, c'est ça en fait. Hein, euh, pour comment on arrive à avoir cette bordure aussi nette finalement, euh, avec à l'échelle du noyau. Euh, voilà. Et donc juste pour terminer, là, je vous présente un peu euh, bon, les deux personnes qui ont été, qui sont fortement actives dans ce domaine, dans, enfin, dans, dans le labo. Donc Olivier Croc a passé sa thèse il y a pas très très longtemps et Aude Porcher qui a repris le projet et qui, et qui a fait ses, qui obtient ces belles images de fiches. Et puis par bah ailleurs, bon, je suis restée énormément en contact donc, avec Claude Desplans à New York, avec Thomas Lecuit à Marseille, qui, qui s'intéresse aussi pas mal à ce qui se passe dans l'embryon, pas exactement le même phénomène dans l'embryon précoce, mais Vincent Hakim à l'ENS, avec qui on discute pas mal, euh, de modèles et de modélisation. Et enfin, euh, Thomas Gregor à Princeton, euh, avec qui on, a, on, a, on essaye maintenant de faire un peu une analyse quantitative de, de l'expression de, de ces gènes. Voilà. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.